0: Adıyla Resulün adıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gönlü muhabbete yurt olanlara düşmanına bile mert olanlara fakat öz nefsine sert olanlara ta canı gönülden tazele selam. Sevgiye, Dostluğa, Güzele Selam Halil İbrahim'ce aç yüreğini Yunus ol, saç yüreğini Hakkı bilmiyorsa geç yüreğini Yarından bugüne, Ezele Selam Sevgiye, Dostluğa Güzele selam Merhamet çiçeği dallar aşkına Kutlu yize hayran çöller aşkına Şefaat kokulu güller aşkına sevgimiz olsun vesile selam Güzeller güzeli Resule selam Gül Resule, onun gonca ümmetlerine ve dahi gönül hanelerinde şiir mevsimini ağırlayan azizana da selam olsun efendim. Hoş geldik. Hoşluklar bulursunuz inşallah. Evet, Muhammed Fatih kardeşimiz de hoş geldiler. Araf dergisini çıkarıyor Muhammed Fatih Özmen kardeşim hoş geldin
1: hoş bulduk hocam teşekkür ederim ben deniz Muhammed Fatih Özmen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İşler Bölümündeyim ayrıca liseli gençlerle ilgileniyorum bir şahsiyet akademisi adında bir akademimiz var oradaki çocuklarla 3 senedir Araf Dergisi'ni çıkartıyoruz yaklaşık 9 sayı çıkarttık Maşallah. Dokuz sayıdır. Aynı yolda ihlallemeye devam ediyoruz hocam.
0: Allah yardımcınız olsun. Efendim, Üstad Cemil Meliç, dergiler Hür Tefekkürün kaleleri demiş. Acizane. Ben de bir kültür ocağı olarak evet. görüyorum dergileri. Bir okul olarak görüyorum. Oraya bir grup genç, özellikle gençler çıkarıyor dergileri. Evet Evet hocam. Bir araya geliyor... Yüreğini, gözünü, gönlünü ısıtıyor. Uçma talimleri yapıyor. Hani kuşlar yuvalarında kanat çırpar çırpar durur. Sonra uçuşa geçerler. Aynı onun gibi uçma talimi yapıyor. İşte Araf dergimiz de gençlerin gönüllerini ısıttığı, olgunlaştırdığı ve uçma talimi yaptığı bir yer. İnşallah o dergimizden, ...güzel yazarlar... ...sıkacak diye... ...ümit ediyoruz.
1: Eyvallah hocam... ...teşekkür ederiz.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz... ...hem misafirimiz olacak... ...Fatih kardeşimiz... ...hem de programı beraber... ...yapacağız. Onu da arz etmiş olayım. Buyur Peki. Fatih.
1: Hocam, şimdi dergiler bir okuldur dediniz... ...bir mekteptir dediniz. Hakeza bizim Araf Dergisi de bu, bu minvalde ilerliyor. Geçenlerde... 7 dergisini Dergisi'nin düzenlemiş olduğu bir panele katılmıştık. Sağolsunlar Ali Haydaraksal hocalar. 7 geleneğinden, kültüründen, ilk ortaya çıkışından vesaire bahsetti. İnşallah bizim de böyle bir niyetimiz var. Popülist söylemden uzak olarak hı hı. daha çok şiire, edebiyata hak ettiği değeri verebilmek adına Araf her şeyin e, tam ortasında, hareketin gel git noktası olarak e, böyle bir şey niyet ettik. Hem çocuklarda bir yazma aşkı var. Hem de e, bizim ortaya bir eser çıkarma e, gibi durumumuz var. İsmet Özer'in dediği gibi hocam içimiz damar damar parçalansa da dışımız dal gibi sessiz. Biz bu sessizliği bozmak istedik. E, içimizdeki bu damar damar parçalanmayı dışa vurmak istedik. Hamdolsun yaklaşık dokuz sayıdır da devam ediyor. Allah nasip ederse nice sayılar inşallah.
0: O zaman derginizden bir şiir okuyalım Fatihcan.
1: Peki hocam siz mi okursunuz hocam?
0: Ben M. Berke Hacet Muhammed Berke Hacet hocam Muhammed Berke Tamam ben okuyayım Peki hocam tane. buyurun Sonra siz de okursunuz Kim için kimden vazgeçeriz <gülüyor> Damar damar üstüne biner Damarlarında kanı hissederim Sorsalar, susuz çöllerinde kandan ırmaklar çağlayan... ...körpecik çocukların kimsesizleştiği... ...ve kimsesiz çocukların vurulduğu... ...bir dünya isterim. Çünkü biz ne istediysek... ...hangi direk pay ettiysek düşlerimizle... ...hangi dala bel bağlarsa... ...umutlarımız tam aksi olması gerek diyorum. Karsız bir kıştandır belki de yalın ayak olduğum Ayaklarımız toprağa değsin diye mezarlar çiğneriz Kışları karsız Binaları serpilmiş bu şehirde Yürüdükçe biz Sizler düşünür Gençler tutuşur Kim için Kimden vazgeçeriz Rabbimiz Onsuzluğun dibidir Can eksik. Kan biten bir toprak, sonsuzluğun gibi bir ecnebi uktedir içimizde yaşamak. Evet, çok ters bir giriş yaptı ama güzel yere bağladı. Sanat da biraz şaşırtmaktır. Fatih'im şair Nevi Yahya'nın divanının transkripsiyonunu yaptım. Bitirme tezi olarak üniversitede bir beyti aklımda kalır hep. Şöyle diyordu, ''Ey muradım aksine devreyleyen kecrev felek, şimdi gönlüm namurad olmak diler niçsen gerek. Yani, ey şimdiye kadar isteğimin tersine dönen dünya, şimdi mutsuz olmak istiyorum.'' Bak ne yapacaksın diye.
1: Eyvallah hocam. <gülüyor> Allah razı olsun. Hocam şimdi çocuklarla Araf Yazın Atölyesi adı altında bir atölyemiz var. Çok güzel. Burada şiir incelemeleri yapıyoruz çocuklarla, yazı incelemeleri yapıyoruz. Günümüz dergilerinden incelemeler yapıyoruz. Günümüz şiirini hazmetmeye çalışıyoruz. Divan'dan, daha sonra hocam Milli Edebiyat'tan, Yedi Güzel Adam çevresinden, Necip Fazıl ve Ekolüm'den, ...Mehmet Akif'ten... ...bütün şairlerimize kadar hocam okumalar yapıyoruz... ...bu çerçevede çocuklarla... ...bir takım denemeler yapıyoruz... ...onlardan belli başlı isteklerim oluyor... ...mesela bir konu verip o konu üzerinden... onların şiir yazmalarını istiyorum... Hı hı. ...bu sayımızda da hocam... ...onlardan istediğim birçok şiir vardı... ...sağ olsunlar... ...bu şiir onlardan bir tanesiydi mesela... Şiirde imge olarak... ...şiirde imge gözlerine çok durduk hocam çocuklarla. Evet. Bu noktada çocuklardan da olumlu geri dönet alıyorum. Çok güzel imgeler buluyorlar. Benim bu sayıda, dokuzun sayıda kaleme aldığım yazı da hocam... ...serbest şiir ölçütsüz değildir üzerineydi. Çok güzel. Çünkü serbest şiirin de belli başlı kuralları var. Topluma... Başlık on
0: şiir değil ya yani.
1: Aynen hocam. Şimdi serbest şiirin tanımıyla alakalı sürekli şu ibare kullanılıyor. Diyorlar ki... ...insana hoş gelen şiir... İşte insana, insanın hoşuna giden işte müzikalite vesaire bir bir takım tanımlar yapılıyor. Bu tanımların hepsine karşı çıkarak hocam biz altı tane şey getirdik, kural getirdik. Ee, bunlardan birincisi tını, ikincisi anlam, anlam olmazsa olmaz dedik. Evet. Çünkü günümüz şairlerinin birçoğunun yanıldığı nokta anlamda takılıyorlar hocam.
0: Yani ben ne dersem o olur olmuyor yani evet. okuyan da bir şey anlayacak kardeşim. Aynen
1: hocam. Üçüncü noktada aliterasyon asonans dedik hocam, Güzel. belli başlı e, harflerin e, şeyli vurguları vesaire, imge olmazsa olmaz dedik. Bir de iç kafiye hocam, e, iç kafiye de. ...kendi arasında belli bir bütünlük, o tınıyı sağlayabilmesi için... ...belli bir müzikalite gerekiyor, bunu vurguladık. Bir de alıntı dedik hocam, alıntı olmazsa olmaz değil. Şiirlerin çoğunda bir takım alıntılar, şairler şairlerden etkilenebiliyor. Bir takım mısralarını kullanabiliyor. Bu da olabilir dedik serbest şiirde. Bu minvalde bir yazı kaleme aldık. İmge üzerinde ben derste çok durduğum için... ...çocuklar bu noktada çok güzel imgesel şiirler çıkarttılar. Bu Başarılar
0: diyoruz. güzel başlamışsınız... Yani divan şiirini, halk şiirini, milli edebiyatı, bunları halk edebiyatını hazmedip ondan sonra serbest evet. şiir yazmak lazım. Ben direkt serbest şiire girenleri, bunlara öğrenmeden yapanları şöyle yorumluyorum: yorum, daha çocuk yürümesini bilmiyor ama da kalkmaya çalışıyor. Eyvallah Kardeşim hocam. hele yürümeyi bir öğren. Senden önce yürüyenler nasıl yürümüş? Onlara bir bak. ...sonra da... ...hepsinden... ...yani arının yaptığı gibi... ...bütün çiçekleri gezerek... ...kendi balını yapabilirsin... ...yoksa... ...böyle bir çiçekle pek bal... ...olmuyor.
1: Hocam bu noktada çocuklara da anlattım... ...burada da tekrarlayayım... ...İsmet Özel'in şiir tanımıyla alakalı... ...bir e, benzetmesi var... ...diyor ki... ...bir merdiven çıkıyorsunuz diyor... ...yanınızda bir rehberiniz var... ...o size yol gösteriyor... Bir, ...o merdiveni çıkarken... ...bir an ayağınız kayıyor, düşüyorsunuz. Düşerken merdivenlerden aşağı yuvarlandığınız anda... ...başınıza direkt rehberiniz gelip... ...bana bir şey söyle, bana bir şey söyle diyor. Ağzınızdan çıkan ilk kelime, ilk cümle şiirdir diyor. Ama diyor ki o şiirin ağzınızdan çıkabilmesi için... ...önce bir merdiven çıkmanız gerekiyor... ...ve yanınızda mutlaka ve mutlaka birinin olması gerekiyor. Rehbersiz, yol yürünmez
0: diyor. Usta-çırak ilişkisi her yolda, her meşrepte gerektiğine... İnanıyorum ben de acizane biz de usta-çırak ilişkisiyle yetiştik. Şimdi tek başına 10 yılda alacağın yolu bir ustayla beraber bir yılda alabilirsin. Evet. Eğer kabiliyetin var ise bu bakımdan da güzel bir çalışma olur. Şimdi yine dergiden, derginizden bir şiir daha dinleyelim Fatih. Peki hocam. Bu arada Yunus'um da yok bu programda. Bir sonrakinde de olmayacak ama acil işleri çıktığı için daha sonra Yunus'umla da devam edeceğiz. Şimdilik Fatih'imdeyiz. Buyur Fatih.
1: Fransa'dan bir dostumuz hocam, Emin Arıkan. O bize yazdı. Kahverengi bugün gözlerin neden? Yüreğinin sağrısında biriktirdiklerini sümen altında yalın bir acıyı emziriyor gibi çoğaltan kadın. Sana benzemek kadar sana benziyordu. Yüzünde telaş, daha çok yenilmişlik. Dudaklarında rivayet geçmiş zaman bir tebessüm. İsmini söylediği her şey gibi aslında, bilindik. Güneş yanığı, rüzgar değmesine benzer bir yaşanmışlık. Kahverengi bugün gözlerin, neden? Gözlerinde her sabah su almaya giden kızlar yok Eşiğine oturmuş çocuklar Kapıdaki dut ağacı Yeni sağılmış süt gibi hayat Sahi, güneşin sarısı Denizin mavisi Ben neredeyim
0: Emine sağlık
1: Emin Arıkan Bey'in hocam Yeni bir şiir kitabı çıkmak üzere ee, şimdiden hayırlı olsun dileklerimiz buradan iletelim. Amin.
0: Şimdi şairlere, güzel şiirler, güzel kitaplar, yüce Mevla. Hocam de eylesin.
1: dergimizden çok fazla şiir okuduk. Bir de sizden bir şiir dinleyelim.
0: Tamam, memnuniyetle. Şimdi geçen bir okuldan aradılar. İl dışından, İzmir'den. Hocam sizin bir şiirinizi okuyacağız. Siz de gelebilir misiniz dediler. O şiiri okuyayım.
1: Hocam Ali Emre'nin çok güzel bir sözü var. Hı. Diyor ki daha doğrusu bir şiirinin bir kublesi bir kısmı. Ey Ali sana şiirden soruyorlar de ki o asamızdır bizim. Zorba yıkar dilimizi çözer ejderha yutar unutma.
0: Güzel demiş. Hikayesini evet, de anlatayım Fatih, im. Programdan önceki sohbette ...şiirlerin hikayeleri de var, hocam demiştin. Şimdi sanatçı avcı gibi olmalı. Bir diziye bakıyordum, orada bir polis var... ...komiser, çocuğu ölmüş. Yine bir başkası çocuk... ...resmi gösterince dedi ki ya herkesin çocuğu büyüyor... ...benim çocuğum büyümüyor dedi. Çocuğun resmini çıkardı, baktı. Tamam ben oradan olacağımı aldım, dizeye bakmayı bıraktım zaten ondan sonra. Resimdeki Çocukluğum İlkbaharda filizlenir dal büyür, Goncaları gelin eder gül büyür, İşimde incecik bir melal büyür, Resimdeki Çocukluğum büyümez. Bayram sevinciyle süslenir bazen Yorgun anılara yaslanır bazen Uzaklardan annem seslenir bazen İsimdeki çocukluğum büyümez Gözlerinde iki damla yaş durur Baba diye yüreğimi coşturur Gölge gibi peşim sıra koşturur Sesimdeki çocukluğum büyümez Her çiçek dalında açar bir türlü Her kuş gökyüzünde uçar bir türlü Aylar geçer Yıllar geçer bir türlü Göğsümdeki çocukluğum büyümez Resimdeki çocukluğum büyümez
1: Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun.
0: Gerçekten de yaşımız ne olursa olsun yüreğimizin bir tarafı çocuk kalmalı diyoruz. Yani yüreğimizin bir bölümü de şairane olmalı, şiirle dolmalı diyoruz.
1: Hocam çocuklarla gene hep böyle yazın atölyesinden bahsettim hakkınızı zelal edin. Yazın en çok e, işlediğim şairlerden bir tanesi... Sezai Karakoç Üstad Sezai Karakoç'un bütün şiirlerinin bir hikaye ürünü olduğunu düşünüyorum çünkü hepsinde bir hikayeyi anlatıyor ve Doğu'nun yedinci şairi şey Doğu'nun yedinci oğlu diye geçiyor tanımlamalarda böyle bu şekilde geçiyor. Geçenlerde hocam masal şiiri Doğu'nun yedinci oğlunun ibaresini geçtiği şiiri inceleme fırsatım oldu en ince ayrıntısına kadar inceledim ve e, hakkında birçok yorum okudum ben de bir yorum çıkardım üstüne <gülüyor> Dedim ki Doğu'nun yedinci oğlunu Sezai Karakoç kastederken aslında yedi oğlun da yedisi de Sezai Karakoç. Aslında kendi yaşamının bir şeyini anlatıyor.
0: Safalarını, Safalarını
1: anlatıyor. Birinci oğul işte batı kapılarında çok direniyor. İkinci oğuldan bahsediyor. Beşinci oğul bir şair ve yedinci oğul bir abide gibi batı kentinin, batı şehirlerinin en büyüklerinden bir tanesinde orada ikamet ediyor. Hı. Müsaadeniz olursa hocam ben Abi. masal şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum.
0: Dinleyelim. Üstad'a da hayırlı ömürler yerine.
1: Doğuda bir baba vardı. Batı gelmeden önce onun oğulları batıya vardı. Birinci oğul batı kapılarında... Büyük törenlerle karşılandı. Sonra onuruna büyük şölen verdiler. Söylevler söylediler babanın onuruna. Gece olup kuş tüyü yastıklar arasında oğul mas mavi şafağın rüyasında bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri. Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran göz yaşından anladı. Öcünü alsın diye diğer kardeşini yolladı. İkinci yol batı ülkesinde, gezerken bir ırmak kıyısında bir kıza rastladı, dağların tazeliğinde. Bal arılarının taşıdığı tozlardan, ayna hamurundan, ay yankısından, samanyolu aydınlığından, inci korkusundan, gül tütününden doğmuş sanki. Anne doğurmamış da gök doğurmuş onu. Saçlarını güneş destelemiş, yıllarca peşinden koştu onun, kavuşamadı ama ona. Batı bir uçurum gibi girdi aralarına. Sonra bir kış günü soğuk bir rüzgar alıp götürdü onu. Ve ikinci oğlu sivri uçurumların ucunda, buldular onulmaz çılgınlıkların avucunda. Baba yağmurlardan anladı bunu. Yağmur suları acı ve buruktu. İşin künhüne varsın diye yolladı üçüncü oğlunu. Üçüncü oğul batıda çok aç kaldı. Ezildi, yıkıldı ama bir iş buldu bir gün bir mağazada. Açlığı gidince kardeş yerini arayacaktı. Fakat Batı'nın büyüsü ağır bastı. İş yoktu. Kardeşlerini aramaya vakit bulamadı. Sonra büsbütün unuttu onları. Şef oldu. Buyruğunda birçok işi, kravat bağlamasını öğrendi geceleri. Gün geldi mağazası oldu. Onu parmakla gösterdiler. Patron oldu ama hala uşaktı. Ruhunda uşaklık yuva yapmıştı çünkü. Bir gün bir hemşehrisi onu tanıdı. Bir gazinoda. Sonra hesap sordu o da. Sırf utançtan babasına bir çek gönderdi onunla. Baba bu kağıdın ne yarayacağını bilemedi. Yırttı ve oynasınlar diye köpek yavrularına attı. Bu yüklü çeki. İyice yaşlanmıştı ama vazgeçmedi koyduğundan kafasına. Dördüncü oğlunu gönderdi batıya. Dördüncü oğul okuduğu bilgin oldu. Kendi oymak ve ülkesini, kendi görenek ve ülküsünü günü geçmiş bir uygarlığa yordu. Kendisini bulmuştu gerçek uygarlığı. Batı bilginleri bunu kutladı. O da silinip gitti binlercesi gibi. Baba bunu da öğrendi sihirli tabiat diliyle. Kara bir süt akmıştı bir gün evin kutluk oyunundan. Beşinci oğul bir şairdi. Babanın git demesine gerek kalmadan geldi ve batının ruhunu sezdi. Büyük şiirler tasarladı, trajik ve ağır. Batının uçarılığına ve doğunun kaderine dair. Topladı tomarlarını, geri dönmek istedi. Çöllerde tekrar ede ede şiirlerini, kum gibi eridi gitti yollarda. Sıra altıncı oğul da. O da daha batı kapılarında görünür görünmez alıştırdılar tatlı zehirli sulara. İçkiler içti, kaldırım taşlarını saymaya kalktı. Ev sokak ayırmadı, geceyi gündüzle karıştırdı. Kendisi de bir gün karıştı karanlıklara. Baba ölmüştü acısından bu ara. Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara. Baharın, yazın, güzün, kışın sırını ermişti ağaçlarda. Bir alın yazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda. Bir de o talihini denemek istedi. Bir şafak vakti batı yerdi. En büyük batı kentinin en büyük meydanında durdu ve tanrıya yakardı önce. Kendisini değiştiremesinler diye. Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı oymaya olduğu yeri. Başına toplandı ve baktılar batıllar. O aldırmadı bakışlara. Kazdı, durmadan kazdı. Sonra yarı beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüş, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. Batılılar. Bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek, toz ve toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum. Onu kandırmak için boşuna dil döktüler. Açlıktan çıkar diye günlerce beklediler. O gün gün eridi fakat çıkmadı dayandı. Bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı, o nurdan bir sütuna döndü göğe uzandı. Batı bu sütünü ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret ederler, şifa bulurlar. En onulmaz yarası olanlar, ta kalplerinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar.
0: Evet, insanımızın batı macerasını çok güzel anlatıyor. Batı yüzünde sihirli maske olan bir varlık. O maskeyi çıkarınca görüyorsun ki tek almış kalmış canavar. Fakat bugünün insanının bir şansı var, Fatihcan. Evet. Batı maskesini çıkardı. Artık sihri büyüsü kalmadı. ...gören göze. Görmek istemiyorsa o ayrı. Evet. İnsanlık götürecekti Afganistan'a. 2 milyon ölü götürdü. Irak'a müdahalesi bizim gözümüzde... ...biz yaşarken oldu. Oraya adalet götürecekti. Bir milyon ölü orada. Suriye, Hakeza... ...gittiği hiçbir yere de barış... ...insanlık götürmedi. Kan götürdü. Yüzünde bir maske varsa o da kandır. Evet. Fakat bu tespiti yapıp durmak da bize yakışmaz. Bu şiirden çıkacak sonuç önce sapasağlam, çelik gibi biz olmalıyız. Son zamanlarda dilime pelesen gittiğim bu. Dünyanın bize ihtiyacı var. Evet, fakat ondan çok bizim biz olmaya ihtiyacımız var.
1: Hocam şiirinizde dediğiniz gibi bu millet yeniden şaha kalkacak. Evet. Yani Üstad Sezai Karakoç'un hayatına baktığımız zaman da hocam bütün fikriyatını diriliş üzerine yapmış. Ve yavaş yavaş o diriliş fikriyatı tohumlarını vermeye başlamış.
0: Milletimiz, insanlığımız artık yavaş yavaş uyanıyor. Soylu tohumlar ekiyor üstadımız. O bakımdan eserlere de, meyvelere de inşallah ...soylu olacak. O zaman... ...üstada hürmeten biz de... diril zamanı şiirimizi... ...okuyalım mı? Peki hocam buyurun. Pastı zincirleri... ...kırdı kırıyor... Bu millet yeniden şaha kalkacak. Göğsünde tarihin nabzı vuruyor. Bu millet yeniden şaha kalkacak. Dün Ergenekon'dan çıktığı gibi, köhnemiş Bizans'ı yıktığı gibi, üç kıtaya bayrak diktiği gibi bu millet yeniden şaha kalkacak. Ümmetin kurtuluş gemisi olan mazlum insanlığın hamisi olan ümitle Çırpınıp imanla dolan bu millet yeniden şaha kalkacak. Düşmanlar nefretle dolup taşmasın. Hainler yanılıp haddi aşmasın. İşte söylüyorum. Kimse şaşmasın Bu millet yeniden şaha kalkacak Diriliş erleri girsin kol kola Bir dua ordusu dizilsin yola Evveli ahiri mübarek olan. Bu millet yeniden şaha kalkacak Ilahi yardımla bir zafer vakti, Zamanın koynunda son sefer vakti, İnşallah geliyor o zafer vakti, Bu millet yeniden şaha kalkacak, Cümle eller bir Allah'a kalkacak.
1: Ağzınıza yüreğinize sal hocam.
0: Allah razı olsun Gerçekten dünya Karanlığın en koyu Anını yaşıyor Genelde mazlum insanlık Özelde Müslümanlar Canavar Dişini çıkarmış Saldırıyor saldırıyor saldırıyor Bu gayretullah'a da Dokunur ve Şunu da biz biliyoruz ki Gecenin en karanlık olduğu an sabahın başlama anıdır. İnşallah Allah yardımcımız olacak ama bizim de bu yardıma layık olmamız gerekiyor. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi muhafaza edeceğiz. Küçük hesaplar peşinde koşmayacağız ve selam.
1: Hocam yanlış bilmiyorsam bu şiirinizi Tayyip Bey'de okumuştunuz.
0: Evet Cumhurbaşkanımıza bir kitap fuarında okudum. O da şöyle her zamanki gibi elini göğsüne koydu. İnşallah dedi hatta bu şiirimiz bestelendi de TÜGVA müzik ekibi tarafından. Programın sonunda Mehmet abi o müziği de bize dinletsin efendim.
1: Eyvallah hocam sağ olun. Hocam müsaadeniz olursa Üstadın Üstad Sezai Karakoç'un bir balkon şiiri var. Evet. ...bu balkon şiirinde biz batı eleştirisi... ...diyebiliyoruz, hazır bu
0: konuda... ...buradan girmişken... Fakat Fatih'im oraya girmeden aslında... Hı -hı. ...o masal şiirinde... Hı -hı. ...batıyı eleştiriyor... Evet. ...bizi de eleştiriyor ama... Evet hocam. ...o giden doğunun çocukları... ...hep gidip kayboldular... ...Işıltılı dünyasında... ...efendim... ...iş dünyasına daldılar... ...güzellere kapıldılar... ...bu biraz... ...bizim de hatamız. Yani düşman düşmanlığını yapacak. Evet. Bizim bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Yiğit olmamız gerekiyor. Bakın bir şeyle bizi daha kandırıyorlar. Fatih. Hep şöyle söz kullanıyor ya. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Arkadaş ben edebiyat öğretmeniyim. O sözün iki kelime öncesini biliyorum. Orada deniyor ki milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız. Biz bu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız derken Batı'ya hayran olduk. Doğrusu o değil. Milli kültürümüzü canlandıracağız kardeş. Biz bize yeteriz. Biz biz olalım. Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz. Ve Batı'dan şimdiye kadar kimseye zırnık kadar tarihi boyunca bir güzellik, bir değer gelmemiştir. 18 yaşına gelen çocuğuna evinden dışarı gönderen bir batı zihniyeti bir Müslümana sahip çıkar mı ya? Evet. Aklımızı başımıza alalım. Tekrar ediyorum. ...Afganistan'da iki milyon, Irak'ta bir milyon... ...başka yerlerde milyonlarca Müslümanı öldüren Amerika... ...bir Müslümanı kucağına alıp pohpohlayacak. Yapma ya! acık düşün ya! Ya Amerika'yı sorgula, yesenin Müslümanlığını sorgula ya! Neyse kızdım.
1: Estağfurullah hocam. Akif'in dediği gibi hocam. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış. Ee? Bunlar medeniyet diyerek, Maske
0: yırtılması hala bize afet de oyuz, kahpe, hakikat yüzsüz diyor ve doğru söylüyor. Hocam, Ruanda katliamından,
1: yani Bosna-Ersek'teki katliam, Srebrenice katliamına kadar... Hepsi, hepsi... Libya'da
0: Ömer Muhtar ve dibi halkına yapılan katliamına Ha, şu an kadar. Mısır'da evet. Sisi zulmediyor, Amerika desteğiyle ayakta duruyor. ''Olmaz böyle. Kimse yavura güvenmesin. Arkadaş, Fatih'im, Maşa'yı ne zaman kullanırız biz?'' ''Sobanın üzerinden kestane alırken. Başka oradan ateşi karıştırmak için. Peki, kestaneyi aldık. Maşa'nın yeri neredir?'' ''Kenara koyarız, ev işi bitti mi? Elimize tutmayız. Kimse Batı'nın maşası olmasın. Milletinin kölesi olsun, ümmetin kölesi olsun, hakkın kölesi olsun. Tamam.'' Köle kalalım ama hakkın kölesi olalım. Ya bu dünya, bu dünyadan ibaret değil ve ahireti var bunun. Burada 60 yıl, 70 yıl yaşayacağız. Adam gibi baş edik yaşayalım. Cennette oranın sultan olalım kardeşim. Fazla da dalmayalım bu şeye. Batıya neye? Allah Allah. Kenin Tara olsa kendi başını kaşır ya. Çökme üzere Batı, çökme üzere. Amerika'da, Batı'da çökü aha buradan ilan ediyorum. İyi takip edin. Çünkü Yedi Başlı Ejderha'nın başını kessen, bir devin başını kessen nasıl çırpınır, esrafı yakar yıkar. Aynı böyle şu an Batı medeniyeti. Biteceyen, öleceyen anladı, yakıyor, yıkıyor. Benim yaşamadığım yerde kimseye yaşatmam diyor. Tamam. Sen planını yap Amerika. Allah'ın planı da var. Bizde de Allah yardım eder. Evet, balkon şiiriyle bitirelim. Hocam balkon şiirine geçmeden önce bir çözüm önerisi tamam, Cahit buyurun.
1: Zarifoğlu bir çözüm önerisi söylüyor. Diyor ki alnı secdeye inen insanların sesleri birbirine bağlanabilirse ancak o zaman sokaklar, meydanlar ardına kadar açılır. Ne batıya muhtaç oluruz ne de batıdan
0: o gelenlere. O zaman bu sözle bitirelim. Diğer programda balkon şiiriyle. Devam ederiz süremiz doldu. Çünkü merhum Akif de öyle diyordu tefrika girmeden bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yüce Mevla birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Yüce Mevla millet, devlet, din düşmanların tuzağını başına geçirsin. Çünkü tuzak kurucuların en güzeli Mevla'mızdır. Veselam.
2: yeniden şaha kalkacak Göğsünde tarih abzu Bu millet yeniden şaha kalkacak Ümmetin kurtuluş gemisi olan Mazlum insanlığın hamisi olan Ümitle çırpınıp imanla dolan Bu millet yeniden şaha kalkacak İzlediğiniz Onlar nefretle dolup taşmasın Hainler yanılık hakkı aşmasın İşte söylüyorum kimse şaşmasın Bu millet yeniden şaha kalkacak İşte söylüyorum kimse şaşmasın Bu millet yeniden şaha kalkacak Allah geliyor, o da kalbini. Bu millet yeniden şahit olacak. Gelin han